0: preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que sabe que tamanho não é documento, exceto por algumas situações que a gente não discute aqui, que são podcasts de família. E aí, meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez aqui, Caio Catarino, voltando até vocês... Toda sexta-feira aqui, dessa vez, pra falar de um assunto que é sempre muito querido no meu coração. Porque, graças a Deus, nós estamos vivendo um período que tem muita coisa de Tom Sato saindo, né? Sei lá, o pessoal tá empolgado com o do Ultraman, que daqui a pouco tá pra sair lá do Hideakiano. Saiu o Godzilla vs Kong depois de vários, vários pegar por causa de pandemia, o caramba, saiu. Tá fazendo sucesso pra caramba, batendo um recorde na China, o caramba... Tem, o pessoal tá empolgadão com o Zenkai saindo na TV, vai ser ter a Ultraman Trigger. Então o pessoal tá até empolgado com o Power Rangers novo, falando que é ótimo. Então tô, tô, tô uma pegada, tô com o status tá voltando um pouco, tá? O pessoal tá vendo mais, você sempre deixa contente. Aí eu falei, pô, tô, tô essa pegada de ver coisa de Kaiju, vou falar mais de Kaiju, dos monstros gigantes. É que tá toda essa vibe. Mas eu pensei, por que falar dos monstros gigantes? Também tem os monstros que são um pouquinho menores, cara, mas são importantes ainda, que não são tipo um vilão de Kamen Rider que tem lá só o tamanho de um humano, mas também não é um Godzilla que tem seus 40, 50, 80, 100 metros. Eu pensei em pegar uma coisa um pouco mais ali nesse meio tempo, em alguns filmes bem específicos, que são não só sobre kaijus normais, são sobre o que eu chamo carinhosamente de kaijuzinhos. Oh. Exato, vamos falar desses filmes aqui hoje, alguns, pra vocês terem uma ideia de como funcionam. E como vocês bem sabem, eu não manjo quase nada de porra nenhuma. Mas mesmo assim, é sempre bom trazer especialistas, pessoas que manjam mais que eu. Então hoje, retornando ao Caio Verso, eu estou aqui com o Chariz Alex e com o Nintakun.
1: Se apresentem aqui, pessoas. Nintakun falando, estou aqui de volta porque bom filho a casa sempre retorna, né?
2: <risos> Oi, pessoal, sou o Alex, ou o Chariz, do canal Chariz Alex. E é, eu tô aqui de volta pra falar de umas coisas mais legais que tem, que é monstro gigante japonês.
0: Sempre é, né cara? A gente tenta fingir que não. Eu tento falar, não, vamos tentar falar sobre alguns assuntos mais capítulos. Mas às vezes só quer parar e falar de uns caras vestindo roupa, assim,
1: É importante! Destruindo umas maquetes também no processo. Exato, é sempre bom, é sempre bom. Mas muito
0: bem. Como a gente tava falando em off, temos alguns filmes, tem vários filmes, a gente podia até falar tipo, do primeiro Godzilla, do primeiro Godzilla, perdão, do primeiro King Kong lá dos anos 30, que também entra nessa classificação de kaijus, mas não tanto, eles são grandes, mas não são mastodonticamente gigantes, né, tipo, mas eu acho que aí, sei lá, acho que tá muito distante, tem pessoal que fala, ah, mas não conta porque não é japonês, vamos, vamos, vamos então focar em filmes do Japão primeiro, da famosa era de ouro dos kaijus ali, né? Os anos, anos 60, anos 70, por aí, quando era. Quando tinha pra todo lado, tava todo mundo fazendo, era uma coisa fantástica. É... O primeiro, o primeiro que eu queria falar esta noite com vocês é um filme que por muito pouco nem era um filme de kaiju, por muito pouco. Inclusive, na edição americana dele, nem é, porque eles simplesmente limaram o kaiju que tem nesse filme. Que é o um classicão da Torro o Goraf. The Gorath, filmed in blazing color on the giant screen. Eu não sei como a pronúncia certa, o que, que vocês acham? Eu sei Goras. É, Gorosso. <risos> que aliás, eu vou ter que admitir, eu acho isso um dos nomes mais daoras de todos. É, muito é de Goras. Parece o nome de
1: banda de death metal, tá ligado? É, uma, é um nome forte, porque já tá... Tra até traduzindo ao pé da letra, tipo... A estrela assustadora, Gorace. A estrela terrível. É... Né?
0: Qual dos dois aí quer dar uma, uma... Rapidamente, aí, a sinopse do Gorace aí. Um dos dois fala aí, então, pro nosso público. Que talvez não conheça, já que não é um filme tão falado, né?
1: Infelizmente. Então, o, o Gorace, ele é um daqueles nítidos exemplares que eu chamo de Ishiro Honda e amigos, né? Que quando você junta o Ishiro Honda, aquele e Fukube, apesar de que o Fukube não tá na trilha desse... Egitsuboraya fazendo efeitos especiais e tudo mais Esse filme, ele... Os caras estão na expedição espacial E eles descobrem que tem um planetóide Uma estrela Muito quente vindo em rota de colisão Com a Terra E eles comunicam o fato Às autoridades da Terra e as pessoas ficam desesperadas, porque se esse negócio bater na terra, o mundo vai acabar e as pessoas precisam bolar uma maneira de, de driblar essa ameaça iminente, né? Que vai causar a destruição da terra e o fim da raça humana, consequentemente, né? Quem me deram, quem me deram. É.
0: <risos> é engraçado que bô, a gente ouve essa premissa básica. Trouxe o negócio aí, eles têm que pegar uma nave, deram um jeito de salvar até e tal. Você ouve isso? uma pessoa que fala, pô, eu gosto muito de filme de Godzilla, toda essa pegada da torre. vou ver os outros filmes. Você se pergunta, mas Goraf é um monstro? Tem um monstro chamado Gorace aí? Cadê, cadê o Gorace nessa história? Não, Gorace é um planeta vagante, errante, é um meteoro, que seja a coisa que vir destruir a Terra. Você pode perceber que não falam de monstro nenhum na premissa desse filme. Por que que não falam? Porque o monstro aparece literalmente nos últimos, o que, 10
1: minutos? Nem isso. E aparece, tipo, por umas duas cenas que somadas devem durar 3 minutos.
0: <risos> e o, o monstro é o Maguma, que é uma... Uma morsa uma, uma morsa, foca, sei lá. Ele é um monstro est extremamente sem graça, porque ele é só uma morsa, ele não é tipo, ah, uma morsa com algumas coisas doidas, ele, tipo, ele é uma morsa gigante. Mas como a gente falou aqui, não é nem tão gigante
1: assim, né? É, e também ele tem um design normalzão assim, meio que isso faz parte dos temas do filme, né? Pra preservar a natureza e tudo mais, e o bicho é um bicho da natureza, só que grande demais. É, basicamente ele tava lá no Ártico.
0: Agora eu não lembro, é Polo Sul ou Polo Norte? É, no, e... na Antártida. Polo Sul. Antártida, Antártida, pode ver. E eles têm que, basicamente, no spoilers de um filme de 50, 70 anos, sei lá. Eles têm que, tipo, basicamente, colocar foguetes na Terra pra Terra sair do lugar. Tirar Bota a Terra da Orbit. Né? Eu, eu adoro esse filme, é fantástico. É o, é o puro suco do sci-fi da época, sabe? Mas aí, quando eles estão indo lá fazer isso, aparece o um monstro. Ah, não, tem um monstro aqui. Aí eles atiram no monstro e matam o monstro. A, a cena dura, tipo, toda a participação do Maguma nesse filme não tem nem 10 minutos, cara. Tipo, 5. É... é... É tão colocado de última hora, porque isso é fato, né? isso é documentado, não era pra ter um monstro, e o estúdio
1: falou, não, não, tem que ter monstro, cara. O Tomoyuki Tanaka deve ter chegado no Shiro Honda assim, é, eu quero que bote um monstro nesse filme, eu não sei como você vai fazer isso, Honda, mas faça.
0: Eu não sei vocês, mas me lembrou, é, esses dias, faz uns dois dias da gravação desse podcast, eu assisti pela primeira vez Matango, não sei se vocês estão ah, ligados. Hein. eu não conheço, mas eu nunca vi. É um, é um bom filme, é bem legal também, não é de monstro gigante, é de monstrozinho, o dirigente mesmo assim, mas também é um filme que, tipo, ele não tem quase nada que tenha a ver com monstro, no final tem monstro, ó, oh, monstro! Mas também parece muito uma coisa que não era pra ter e o estúdio falou, não, pô, tem que ter monstro, é isso que vende,
1: bota o um monstro aí! Aquele The mysterious né, que o Shiro Honda dirigiu também, mesma coisa, só tem aquele robô gigante lá, aquele Mogera, porque o Tanaka insistiu, não, bota o monstro aí! <risos>
0: Eu fico tão triste com isso porque eu, eu imagino que o, o Honda, mesmo o Tsuburaya que gosta, óbvio, o trabalho dele fazer esse feito especial e tal, mas eles, eles queriam fazer outras coisas com e o Ishiro fala, tá, sem pode, Inclusive. mas só se meter o um monstro, tem, tem que ter, tem que ter, é, é meio triste esse
2: Inclusive tem uma entrevista com o Ishiro Honda que ele fala que o Gura é um dos filmes, é, um dos favoritos dele com exceção da aparição do monstro. <risos> <risos>
0: o, eu, eu, a não ser que eu esteja muito enganado também Eu acho que o Godzilla tem até a, a, a infame distinção De ser, teoricamente, o, o Kaiju do universo do Godzilla mais fraco de todos Porque ele é derrotado por uns tiros de helicóptero de nave normal, sabe? É nem tipo, um Super Mac, não, sei, não, eles dão uns tiros nele e ele morre, tá ligado? É, ele é bem fraco, cara, é bem longe do Godzilla, sabe? É igual um bicho da natureza normal, né? Esse é o ponto é, eles teriam. Tanto que, e é tão colocado de última hora que, como eu falei meio de zoeira no começo, mas isso é verdade, na edição americana do filme, eles simplesmente cortaram essa cena. E ela não, e não faz a menor diferença.
2: Porque não altera nada.
0: Um... Não altera nada, zero. Eles não tiveram que. Ah, tiveram que recortar um monte de coisa pra fingir. Não, literalmente. Ó, oh, tá bom, segue. Como se nada tivesse acontecido. Ainda continua um filme sobre uma estrela gigante vindo pra terra. <risos> Cara, o tempo todo que eu vi, o tempo todo que eu vi esse filme, do minuto que eu dei play até aparecer uma rua, eu fiquei pensando, mas como diabo eles vão enfiar um monstro nisso? Porque eu tava pensando, tá, tem filme que o monstro realmente demora muito tempo pra aparecer, que ele realmente só aparece nos minutos finais? Pode acontecer. Mas aí não, realmente tá, tá, eles, não, eles não, como que eles vão pensar pra colocar o monstro? Eles não pensaram, o monstro aparece e o monstro
1: morre, enfim. É, mas assim, nesse próprio programa a gente vai falar de filmes que vão acontecer isso.
0: Sim, de fato, de fato. Mas uma coisa que eu, pra quem tá ouvindo aqui, tá, a gente tá reclamando disso, eu não tô falando mal de Goraço, eu acho o é um filme muito bom. Eu, eu me surpreendi de, extrema, de uma forma extremamente positiva com esse filme.
1: Então, antes da gente se organizar pra gravar esse podcast, esse era o único desses filmes que ainda não tinha visto. Eu então, uhum. parei pra ver. E, cara, eu tava com saudade de ver um estilo Honda e amigos, assim... <risos> Tem até aquele ator americano que participou
0: em vários, me fugiu o nome dele, cara. Eu não lembro,
1: aquele loiro, né?
0: É, não é Neil Adams, eu, eu acho que é, agora eu não lembro, mas é, ele tá em um monte de filme dessa época também. Eu acho que tem até umas histórias falando que ele tinha, tipo, amante entre as personagens entre as atrizes japonesas, era tipo amante dele, alguma coisa assim, não sei. <risos> mas, é muito eu, eu gosto muito de como esse filme trata desse lado de... Aquele lance de cooperação internacional, sabe? que era uma coisa que dava pra ver que o Shiro Honda gostava muito dessa ideia, tipo, ah, a humanidade se unir pra tratar
1: de assuntos em comum e tal, era uma coisa que hoje em dia parece cada vez mais distante, né? É, mas tipo, o tema continua, é um filme que tematicamente, se a gente pensar, ele continua bem relevante, né, porque a gente tá enfrentando uma situação de que se não cuidar é destruição iminente, né, a pandemia, uhum. só que aí no filme é uma estrela gigante, tem que ter cooperação social pra tudo dar certo.
0: É engraçado, né? Eles falar o negócio, poxa, a única coisa que poderia fazer toda a humanidade trabalhar em conjunto se tivesse uma ameaça, que fosse uma ameaça para toda a humanidade, que no caso do Goraz, é o próprio Goraz. Aí aqui a gente tá lá, ah, tá tendo coronavírus, mesmo assim não tá ninguém se ajudando do mesmo jeito, né? Isso prova que a gente a humanidade é muito pior do que eles estavam pensando que era nessa época e isso é muito triste. Só, só tá mostrando que,
1: tipo, é coisa de filme. É... <risos>
0: E você, Alex, ah, você curte Goraf como como filme mesmo? Tipo, independente do Maguma, já que a gente sabe que... Dane-se!
2: Ah, sim. É, Goraf eu acho que é um filme muito interessante, porque tem aquela... É como se fosse aquela corrida contra o tempo, e que uhum. o filme vai ficando cada vez mais tenso, mais tenso com a passagem é, dessa estrela, né? E, inclusive eu acho que tem cenas muito interessantes, como por exemplo, quando ele começa a chegar pra... na, na Terra, começa a se aproximar, que ele suga os anéis de Saturno, ele destrói a Lua, é, e é um filme muito, é, muito tenso, principalmente porque é, o trabalho com as maquetes eu acho que é muito interessante, toda aquela parte é de destruição, ansioso, as né, águas cara? subindo.
0: Já, já dava pra ver que era uma época que o, o Tsuburai ele, ele sempre foi bom, pelo amor de Deus, a gente sabe que até antes de Godzilla ele já era fantástico o trabalho de maquete, mas acho que nesse ponto ele já tava tipo, não, eu posso fazer isso de olhos fechados, sabe? Já dava pra ver que ele sabia perfeitamente bem o que ele tava fazendo E cada vez mais avançado, né? Você via, tipo, o, o, as, quando as coisas vão se destruindo, ele tem estrutura dentro, sabe? É
1: um detalhe sim. que ele não
0: precisava estar lá
1: Mas tá, e é ótimo Inclusive, a gente vai daqui a pouco vai falar um filme que eu acho que é um dos melhores trabalhos dele de efeitos sim, especiais sim, Mas sim, vamos sim, deixar sim, é. pra depois Concordo, concordo.
0: No geral, eu recomendo muito fortemente o eu recomendo inclusive pra quem geralmente não gosta de filme de monstro gigante, porque esse tem tão pouco monstro gigante, se você quiser, eu... cara eu não acredito que eu vou fazer isso, é uma coisa que eu nunca faço, assiste a versão americana, assiste a, <risos> a notagem americana, eu não acredito que eu, que eu vou ter que falar isso, mas sério, nesse caso, o filme fica melhor sem o um monstro. <risos>
1: Mas é, é um filme muito bom cara, eu gostei bastante dele, foi uma grata surpresa né, eu já esperava que fosse bom, mas foi melhor do que eu imaginava.
0: É, você tem que aceitar aquele nível de ciência, entre aspas, né? É tipo, uma coisa que você tem que se colocar no, naquela pegada anos 50, sci-fi, que tipo, pô, os caras literalmente tem que fazer um, um foguete na bunda da terra pra mover a terra de lugar, sabe? Tipo, é óbvio que isso não faz o melhor sentido, é loucura e tudo mais, mas você tem que se colocar nessa mente. Se vocês colocarem essa mentalidade, eu
1: acho que você vai se divertir pra caramba com esse filme. Mas é. até aí, cara, eu acho que essa altura do campeonato, quem procura Goraf pra ver, já <risos> sabe o que tá se metendo.
0: Em tempos de Godzilla vs Kong, né, cara? Nada é suspensão de descrença não é nada,
1: né? cara? O que é a humanidade sem a suspensão de descrença, Eu de um filme chamado Gargantua, o Gargantua então,
0: passando de um sci-fi pro outro, porque esse ainda é bastante, os outros dois que a gente queria falar são dois filmes que tecnicamente eles meio que são sequência, um meio que é sequência do outro, mas meio que não, meio que é um, um reboot, é, é meio estranho, mas aqui a gente
1: Eles meio que sequência assim, só que é uma ligação tão, assim, ínfima... É, meio estranho, mas, mas o ponto é que a duologia, já que infelizmente foram só
0: dois filmes, acho que cabia até um terceiro ali, a duologia bem. do Frankenstein da Torro, que é um filme que eu acho muito engraçado os dois, o primeiro, Frankenstein Conquers the World, que é o, o Frankenstein versus vs. e o segundo, que é o, é o Sanda vs. Gaiga, que é mais conhecido pelo título internacional, que é o War of the Gargantulas, que é um filme que é muito é, é engraçado, o War of the Gargantulas ficou tão popular nos Estados Unidos e consequentemente no resto do mundo ocidental, que pouca gente até lembra do filme anterior, Bom, mas o anterior é muito bom também. Eu acho até melhor, pra ser sincero. Nossa, eu acho
2: Nossa, muito sério. Eu também.
0: Mas vamos lá, um dos dois, fala aí a premissa do primeiro Frankenstein da Torre, pra quem não conhece.
2: Então,
1: esse, eu, faz muito tempo que eu vi ele, posso estar errando aqui, então vocês me corrijam, né, se eu der uma derrapada. Ele começa com a gente vendo lá o final da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, na época dos nazistas, né? Eles estão com o coração do Frankenstein por algum motivo. Não sei se. <risos> oh, Frank... O Frankenstein era alemão, não era? Não, era. um personagem sei. eu digo, é, né? Eu não sei, não tenho certeza. Mas acho que eles deviam estar tentando fazer um projeto de Ubermenschen, né? Aqueles super uhum. soldados, né? Que os nazistas falavam. E eles falam: não, vamos mandar esse coração do Frankenstein pro Japão. E eles mandam pro Japão, só que no Japão... Pra quem tá
0: achando que isso soa muito aleatório, lembrem-se, o Japão era aliado da, da Alemanha nazista, é. então é tipo, ah, vamos mandar pro Japão, porque sim, até que faz sentido, né?
1: Não, pelo amor de Deus, né, até... Mas eles mandam, de todas as cidades possíveis, eles mandam pra Hiroshima. Cara, a primeira vez que eu vi esse filme, eu tava esperando muitas
0: coisas. Mas A, ele começar com nazistas, eu, me pegou completamente de surpresa, eu não tava esperando nazistas nesse filme. E B, mostrar de A Bomba Atômica em Hiroshima. Sim. Eu acho que é o primeiro filme dessa leva de filmes da Toro, a, eles, muitos filmes falam sobre testes atômicos, falam sobre ataques de bomba atômica e tal, mas acho que foi o primeiro que eles fizeram uma cena do ataque, da explosão, destruindo coisa e
1: tal. Me deixou bem chocado, cara, eu não tava esperando. Inclusive, eu já ouvi história de que esse filme, na época que ele lançou, muita gente correlacionou o Frankenstein desse filme com os Hibakusha, né? Que são aqueles sobreviventes sim, de Hiroshima. Né? Uhum. E teve um. Acho que eu já ouvi essa história, mas não sei se isso é verdade. O filme foi inspirado na história de um cara que tava tentando meter um caô no governo pra ganhar tipo, uma pensão pra sobrevivente de bomba atômica, alguma coisa assim. Hum, não sei se isso é verdade, mas não me espantaria ser é porque o <risos> Honda se... o Shiro Honda ele sempre trazia alguns temas políticos do momento pros filmes dele né, uhum. mas é aquilo né, dá pra gente relacionar com o Hibakusha na mesma pegada daquele episódio perdido do Ultra Seven, né? Sim, pode mesmo. crer.
0: é aquele tipo não é diretamente colocado mas você fala, ah, tá, tem tem a ver né cara, tipo tem... é uma ligação meio, é difícil você acreditar que é sem querer Dá pra traçar os paralelos mais claros, assim. Uhum. Mas o é que a questão principal é que quando a gente descobre o, o coração do Frankenstein, a gente descobre que ele meio que é imortal, ele continua batendo é. mesmo fora do corpo Sim. e tal. E ele
1: cria outro corpo, ele vira uma criança, basicamente. Sim, eles mandam o coração pro Japão, né? E o Hiroshima é bombardeado e o coração acaba sendo exposto à radiação. E, sei lá, uns 20 anos se passam... E o coração vai mutando, né? Vira uma criança que vai crescendo durante o filme, ficando gigantesca, e escapa do laboratório. É,
0: e quando começa, eles encontram, com, eles pensam que é uma criança, eles falam uma criança feral, né? Que é tipo é. um moleque de rua que provavelmente perdeu os pais na guerra Então, tal, que era uma coisa muito comum, tinha muito Sim. ainda nessa época, Sim. né? A criança que sobreviveu, mas não tinha absolutamente nada. Então morava na rua e, tipo, atacava galinheiros, sabe, pra roubar as galinhas, coisas assim. E o problema inicial do filme é, seria assim, ó, oh, é uma criança feral. Só que neles descobrem, numa cena que eu acho... É, tadinho, é muito maldade falar que isso é engraçado, mas que quando eles pegam a criança que é o Frank... A gente vai chamar de Frankenstein, não vou chamar de monstro de Frankenstein, que frescura. É. Quando pegam o Frankenstein, eles falam, ah, aqui nós analisamos eles, vimos como uma criança caucasiana. Eu acho isso hilário, porque <risos> claramente é interpretado por um ator japonês, eu acho isso muito engraçado.
1: Botaram mas muito, tudo bem, botaram, né? Botaram muita maquiagem, né? Pra... É, é, o, é o white face, né, cara? Sim. <risos> nossa senhora.
2: Aquela prótese na testa.
0: É que porque ele ele é eu, eu gosto do design do Frankenstein nesse filme porque ele é próximo daquela questão do, do Frankenstein da Universal ah do Boris
2: Karloff
0: só que por muitos anos ninguém pode usar esse design, né, porque esse
1: design é a marca registrada deles. E ao mesmo tempo que ele é diferente o suficiente pra se destacar, né, como uma versão... Virtual... Exato! Sim.
2: Eu acho que todo o contexto da, do, da criatura de Frankenstein da Toho é muito interessante e muito diferente também.
0: É, é legal porque, primeiro de tudo, que pra quem conhece um pouco da história da Toho, sabe que eles queriam fazer um filme sobre o Frankenstein, Há anos e anos, né o, o Godzilla vs. King Kong originalmente era um filme do Frankenstein era, também. Né? Era pra ser Frankenstein vs. Kong, né? É, exato. Isso. Depois foi mutando aos poucos. Então é legal eles finalmente terem a chance de fazer e fazerem algo tão interessante e diferente. Porque como explicaram, o Frankenstein vai crescendo gradativamente. né Ele primeiro é uma criança, depois ele vai ficando também do adulto, ele vai ficando cada vez maior. E o... primeiro de tudo, o, o trabalho de green screen nesse filme eu acho incrível. Pra época é uma coisa, assim, absurda de boa. E o terceiro que o... as escalas... como ele tem, ele tem diferentes escalas à medida que o filme vai passando, como ele vai crescer progressivamente as miniaturas vão ter que respeitar isso, né? É, nossa, imagina o trabalho que deve ter sido, para criar aquele. Então, eu acho que o Tsuburaya teve que fazer escalas de miniatura que ele nunca fez antes, né? Porque ele tava muito acostumado a fazer aquelas coisas por um nível de 50 metros e coisa assim, né? Então esse não foi crescendo aos poucos, eu acho isso muito legal, cara. É uma coisa que eu nunca
1: tinha visto ele fazer e eu acho que ele fez muito bem. E não só isso, como também temos um segundo monstro nesse filme, né? Que é o Paragon. Esse sim surge meio do nada, na clássica tradição de monstro que aparece do nada. <risos>
0: porque eles não dá uma explicação, ele só tipo ah, apareceu o Baragun, ele é um monstro
1: origem... que saiu debaixo da terra é, mas tipo, porque sim saiu,
2: não, até tem uma explicação que é mais é, assim, não é uma coisa assim muito é, interessante, que é mais o barulho ali da fábrica no começo do filme é, tem uma petroleira. Mas, é, mas eu acho que o maior, o maior problema com esse filme é que não tem muita relação entre o Frankenstein e esse monstro. Eu acho que é por isso que ele acaba não sendo tão interessante quanto o próximo filme, que a gente vai comentar é. depois. Então,
1: mas eu acho também que o monstro ele causa destruição, né? E as pessoas começam a achar que é o Frankenstein, né? Dá a culpa nele, Sim. é... Bom pra... tem, um, tem um negócio que eles fizeram pro
0: Paragon que... Me corrijam se eu tiver errado, mas eu acho que foi a primeira vez nesses, nessa leva de monstros do, da época do Godzilla pra frente, na torre, claro. O Baragon come carne. Ele come animais, ele come. Acho que até come Podem gente. Pessoas. Ele, nenhum outro monstro da Torre faz isso antes disso, né? Tipo, porque tem muita gente que, sei lá, o, o Godzilla, ele não come, gente, não pega uma pessoa e bota na boca, sabe, coisa assim. Pelo menos eu não lembro de nenhum outro é, que tenha feito. cabeça, isso. no momento,
1: eu não lembro de outro, mas provavelmente tem, a gente não tá lembrando.
0: Talvez, é, talvez. Eu sei que isso acontecia muito nas séries do Ultraman. Tipo, o Ultraman tem
1: alguns monstros que comiam gente e então, tal, é, beleza. Tem poucos. Enfim, mas. Até eu tocar aqui no assunto, falando em Ultraman, né? Hum. esse filme eu vejo ele como um proto Ultraman de certa sim. forma porque... sim 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 concordo até a
0: forma como o Baragon aparece é muito explicação de monstro de Ultraman isso nas primeiras séries o oh, é um cara que tinha aqui uma fábrica fazendo barulho e o monstro apareceu tipo é isso essa explicação Pau na máquina. Alguém mata esse monstro. E ainda eu nem mais que mesmo. esse
1: filme, ele saiu um ano antes do primeiro Ultraman. Eu acho que o Ultrakill ia sair Não. alguns meses depois. E putz, o Tsuburaya provavelmente já tava flertando com essa ideia. Então, Capaz. Se a gente for até ver como é que o Frankenstein luta com o Baragon nesse filme, parece muito aquelas poses de luta tipo greco-romana que o primeiro é. Cara, isso é, uma, isso é
0: uma coisa, eu, eu queria apontar nesse ponto também que eu acho fantástico. Ah, o maior diferencial desse filme que eu acho que a única coisa que chega perto disso é a sequência dele, que falaremos agora em seguir, é o fato do Frankenstein ele ser uma pessoa. Tipo, ele tem um corpo completamente humanoide, usando uma, uma roupinha de pele. Ele parece mais um homem das cavernas, se for parar pra ver.
1: Isso dá uma liberdade pro... Não dá nem pra falar de Switch Actor nesse caso, né? Tipo, é mais só coisa mesmo, né? Tanto que vocês for ver, os movimentos dele são mais ágeis, né? Do que os monstros costumam. É, porque o... vagado, você, pega, você pega um Godzilla, a roupa em si já é extremamente
0: pesada para começo de conversa, e eles falam pro ator se mover do jeito mais pesado e do jeito possível, porque é uma criatura gigante tal. faz sentido e na caixa, na... é legal e fora, fora que, que eu na eu
1: edição eles também diminuem a velocidade, Sim, né? Né? mas Exato. deve ter visto eles também mais... que eles behind the scenes, né
0: uhum o mais lento possível. Aí você compara com o Frank Stein, é o que você falou, ele lembra até a forma como o Ultraman foi se mexer depois. Sim, né? é, ele é, muito, é muito mais é muito ágil. Bom. Ele dobra os braços,
1: tá ligado? É uma coisa que nenhum monstro consegue fazer. É muito, até a forma como ele pega o Paragon, é ele de um lado pro outro, é muito Ultraman aquilo. Ele agarra o Baragon, né? Eu gosto é. como ele
2: roda o monstro, arremessa, tem muita liberdade essas cenas é bastante luta livre mesmo.
1: Não, e a gente Sim. e tem que dar o um crédito também pro Haruo Nakajima, né? Que é ele que tava na suíte do Baragon nesse filme, cara. O primeira primo... vez que ele faz o vilão? É, né? Assim, se a gente contar o primeiro Godzilla, eu acho que não é a primeira
0: vez. Não, 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 você entendeu? Eu, eu quero dizer, ele faz o monstro que é o. o. que tá enfrentando o monstro principal. É, não é? Eu acho que
1: sim, eu não tenho certeza. Eu acho que sim. Mas, assim, o, esse filme, a, o quanto que o Baragon apanha nesse filme vai <risos> O Haru Nakajima devia ser um cara muito fortinho, ou ele devia sair todo quebrado dessas gravações.
0: <risos> eu acho engraçado que eu acho que o, o Baragon apanha tanto nesse filme, mais tanto, que anos depois, quando lançaram o GMK, o Godzilla mostra King e Dora e tem a participação do bargo eles honraram a tradição e o Baragun apanha pra caramba
1: naquele filme também. Acho que no Final Wars também, ele fica muito pescanteio, eu não lembro se ele aparece no Final Wars mas se aparecer ele provavelmente é deixar. Acho que no Final Wars é o Angus é que, que aparece também, e ah, também é. apanha. É, esses aí são os dois buchos de canha, ó, da Mano, <risos> né? O pior que eu acho
0: o Baragon um monstro, é muito engraçado, de novo porque a primeira vez que eu vi o Baragon foi no GMK porque eu acho ele muito fofo naquele filme, eu não sei explicar ele, por quê? Ele tem
2: uma cara de cachorro, acho que é Exato, isso.
0: Exato, ele faz as orelhinhas dele se mexerem, eu acho ele tipo, adorável. fala, nossa, tadinho, olha só como é bonitinho. E daí, nesse, nesse filme do Frankenstein ele é um monstro terrível, porra, ele come gente, cara. Ele é muito ruim, ele é um monstro, tipo, muito mal. Nem, porra, o que Dora nunca comeu ninguém, tá ligado? <risos>
1: Mas talvez foi por falta de oportunidade. É,
0: né, claro, mas parem pra pensar nisso, nem o King Dora comeu gente, o Baragon comeu gente, cara, o Baragon é muito ruim. E daí o, o, o Frank Stein caceta ele de porrada, tem aquela cena fantástica deles lutando numa floresta. Que a floresta tá pegando, o... né? Cara, é, essa cena tem uma curiosidade de make-off que eu acho uma coisa incrível. É o tipo de coisa que só faziam nessa época, e é só porque o Tsuburaya é maluco que tem uma cena em que eles estão lá lutando, beleza, na floresta, em determinado momento, o Frankenstein, como ele é um ser muito mais inteligente, afinal ele é basicamente um humano, ele arranca uma árvore e usa ela como, pra, como arma. E eles não sabiam qual, flore qual árvore que ele ia pegar. Porque, tipo, eles estão lá no meio da luta, ia ficar difícil marcar qual é a árvore certa. Então todas as árvores daquelas cenas poderiam ser arrancadas e usadas como arma
1: deixaram Todos pro instinto do ato. é, pro instinto do cara, isso foi mano, isso é uma coisa que não se faz ele, mas, não mas não esse é o tipo de coisa que o próprio Desmuraia pensaria né, como diretor uhum. de especiais e falando nisso, tem uma cena que vocês devem lembrar que o Frankenstein ele tá andando, ele come alguns animais né, gado, vaca ele tá atacando uma fazenda e tem um cavalo <risos> ah. cara, o efeito especial do cavalo é um bonequinho eu acho,
0: não, eu, eu acho que esse é literalmente o pior efeito
1: especial que o Tsuburaya já fez isso contando nas séries de PV e tudo mais, tadinho mas, cara. Tem, mas, tem, uma, mas tem uma história que eu já ouvi, eu não sei se isso é verdade também novamente, né? que e o Tsuburaya fez isso de propósito, porque ele queria que fosse uma cena engraçada. <risos> Olha, se <risos> foi, meus parabéns, cara, porque eu ri bastante nessa cena. Eu, acho, <risos> eu, não... eu já ouvi dizer que ele fez de propósito essa.
0: Eu não sou daquelas pessoas que falam, ah, eu assisto os filmes antigos pra e efeitos especiais. É raro eu fazer isso. A não ser quando é coisa nesse nível, porque aí, puta merda, cara, não dá.
1: Mas ele, <risos> ah, <risos> ele provavelmente fez de propósito. É,
0: é que é um cavalo muito falso. Não é nem tipo só que é um cavalo de mentira. Parece um cavalo, tipo, de brinquedo, meio vagabundo, sabe? <risos> <risos> Mas se o objetivo dele era
1: fazer a gente rir, conseguiu.
0: <risos> Esse filme também é interessante, Que ele tem dois finais. Qual vocês viram, se vocês viram os dois Você consegue falar como é a sua história, Alex?
2: Então, essa é uma história é, que é um pouco interessante Porque é, houve uma parceria da Torro com esse produtor americano, o Henry Saperstein tanto uhum. que houve essa parceria para trazer esses atores americanos, né, o Nick Adams e o... Nick Russ...
0: Adams! Eu, 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 eu falei Neil Adams, é Nick Adams. Isso
2: é, é. E o Russ Tumbling, que ele entra no War of the Gargantus. E esse uhum. cara, ele gostava tanto do efeito especial do polvo, do King Kong vs Godzilla, que ele queria uma coisa assim nesse filme também. Aí ele fez com que o Ed Tsuburaya fizesse essa nova gravação de um final com esse polvo. Só que acabou que na versão final desse filme, na versão americana, ele acabou que usou o original mesmo, que ele não, não gostou muito do resultado.
0: É, pra quem não viu, pretende ver depois, o final original, que é o que foi gravado primeiro, o Frankenstein tá lutando com o barão não tem meio que um terremoto, eles caem os dois e acabou, é isso. É. Na versão que o Sarpestin pediu pra ele fazer, é mais aleatório ainda, aparece um polvo. <risos> aparece um polvo. É, é, é completamente aleatório, não dá pra explicar, não tem... Ó, o oh, um polvo. Aparece o um polvo, ele luta com o polvo, cai.
2: E o mais engraçado também é que a primeira vez em que esse final apareceu é, no Japão foi por acidente na televisão. É, não era para esse final ser exibido, mas por algum motivo a, a essa rede de televisão acabou adquirindo o filme com exatamente com esse final. Deve ter sido
0: um erro, né? É, Deve então, ter... se mas... uma fita errada, um foi, um, aí, né? Um erro muito feliz, no entanto, né?
1: Vamos combinar. Então... É porque
0: eu, eu acho que hoje em dia todas as versões modernas, lançamentos em home vídeo e em home vídeo tudo mais. Tem os dois finais, geralmente. Você pega um DVD, por aí, eles têm os dois finais pra você ver, né? Porque todo é. mundo sabe que existe. Vocês preferem qual? O terremoto aleatório ou polvo aleatório? Terremoto aleatório,
1: mais
2: que eu gosto
0: do terremoto. <risos> Olha, eu gosto do polvo. É o um evento legal, é bacana. Mas é, 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 é aleatório demais, até pra mim, cara. É melhor o terremoto. <risos> mas vai, já que a gente entrou falando um pouco de polvo. Vamos falar então da sequência, né? O Thunder, o Sanda vs Gyra, conhecido nos Estados Unidos como War of the Gargantus. Pra então vocês estão se perguntando, nossa, mas o War of the Gargantas, cadê Frankenstein? Eles tiraram Frankenstein do título e fingem que não tem nada a ver com o filme anterior.
1: Na verdade, no título japonês tem Frankenstein. Tem, é,
0: Frankenstein no Musco, né? O não, é, no os
1: monstros de Frankenstein. Frankenstein no Kaijus. Sanda Taigaira, que é os, os, os monstros de Frankenstein. Sanda contra Gaira. Sanda versus mas o Gaia. pior é
0: que, longe de mim, fica do lado dos americanos, mas realmente, falar que esse filme não tem nada a ver com o anterior não faz muita diferença. Porque ele meio que se autorrebuta é estranho. É assim, eles tipo... falam
1: que, tipo, as células do Frankenstein se espalharam, né? Pelo... E contaminaram criaturas que se infectaram e cresceram demais, né? Tanto que elas têm características similares a esse Frankenstein.
0: Mas no próprio filme mostra um. Uma... Mostra um flashback que tem o Frankenstein original e ele é, tipo, meio que um menino macaco. É, tem isso. Não, que...
2: esse é o Sanda.
0: Mas, não, mas eles não falam que tinham, que teve ah, teve um ataque, o ataque no o style original. Nunca, eles não falam direto. Ah, sim, direto é só estranho. comentado. É, é muito estranho. É muito Parece muito que bom. eles queriam fazer sequência, mas não ao mesmo tempo. Sei lá, eu nunca é, entendi. Aí,
1: nada. Eu acho que é porque, tipo, se eles fizessem sequência, eu podia limar o público, tipo, uma filtragem de público. Então, é, tipo, o negócio é meu lose sequel, pra quem che tiver chegando, vai assistir. Curtir como se mesmo você já tivesse visto na trilha.
2: A história que eu conheço é que o próprio Honda ele achou que o filme ia se sustentar melhor se fosse é, mais isolado do anterior. Tanto que na versão americana realmente não tem é, nenhuma menção ao Frankenstein.
0: É, e não precisa mesmo. Eu acho que realmente ele, ele se segura bem como um filme solo. Tanto que quando eu, quando, quando eu vou tentar recomendar essa duologia para as pessoas, você fala: oh, se você for ver um só. Vê o segundo. Eu prefiro o primeiro, mas eu acho que no geral é mais fácil uma pessoa gostar do segundo. É, eu Com acho o segundo, eu acho o segundo um filme mais polido, no geral. Ele é mais retomado. É, o primeiro que é muito legal, que eu... Me... Novamente, me corrija se estiver errado. Mas acho que é o único filme dessa leva de filmes da Era de Ouro, da Torre e tal, que as duas criaturas são humanoides. Porque tanto o Sanda vs. Gaia, eles são mais, tipo, sabe... Meio homem macaco assim, sabe? É, que é, um sim. é marrom e o outro é verde. Acho que é a única vez que isso acontece, é que os dois
1: são assim. Já assim, da, se bem que já teve filme, aquele Half-Human, né? Mas é só um monstro meio humanoide do Shiro é. Como, né?
2: Sim. É, Frankenstein vs. Baragon também foi a primeira vez em que você teve luta de monstro que foi fora da série Godzilla.
1: Sim. O negócio que eu... Vocês gostam do design do Sandy e do Gaira? Sim, eu gosto. Eu acho que o Frankenstein primeiro é mais criativo né, do filme anterior, mas esses eu acho legal, porque ele tem aquele aspecto tipo um yeti grandão, né? É, bastante. Um chão cabeludo, monstro peludo que dá medo. Sabe uma coisa que eu gosto muito deles? É
0: uma coisa que eu. Esses dias eu participei de um podcast no Renshin Hill falando sobre a primeira série do primeiro Caminho Raio Sim, eu 75. ouvi esse podcast. E... e a gente tava comentando que uma das coisas mais legais dos designs dos monstros dessa série é que os, você vê os olhos do Sweet actor é o olho de verdade do cara. Isso. Cara. e Tanto o Samba quanto o Gaia, você vê o olho do cara, isso dá um nível a mais de emoção, você percebe tão mais a expressividade dos caras, que eu acho que, por mais que você goste do Godzilla, por mais que eles coloquem motores na cara do Godzilla
1: pra ele mexer as sobrancelhas, abrir a boca e assim, tudo mais, não é a mesma coisa de você ver o olho do ator, sabe, Sim, assim, o switch actor ele é um cara que tem que ter muita linguagem corporal, assim, Nossa. forte, né? Agora, se você bota os olhos, imagina o efeito, né?
0: Você percebe tudo, sem eles falarem, você percebe absolutamente tudo que eles estão querendo dizer. Eu acho isso muito incrível. Exato. O... Eles focam bastante no olho deles, eles dão muito mais pose neles, às vezes. E eles bom. têm arcos de personagem muito compreensíveis, Sim, gente, começo ué, com o fim. A, a gente já tá pulando um pouco, né? O filme começa, não começa com os dois logo de cara... É o Gaira primeiro? É? Não, é o Sanda, começa o Sanda?
2: Me abre com o Gaira.
0: É, o... pera, é, tem o... basicamente tem um Frankenstein bom e um Frankenstein ruim.
2: Hey, o é isso. bom
0: é o Sanda, que é o marrom, isso. e é. o Gaira é o ruim, que é verde. Que é o que come gente. Exato. Então você começa com um só que ele tá sendo querer é aquela pegada mais ou menos como foi do Frankenstein anterior, que era um monstro incompreendido. Ele não quer fazer o mal, ele tem até afeição com alguns humanos, mas ele é uma criatura gigante, né? Ele a é... gente, ele... sim, né? Ele precisa se alimentar,
1: mas ele, ele não
0: quer, ele você, ele deixa cl... ele deixa claro, parece que ele fala, mas não, pelas ações dele se percebe que ele não quer fazer mal a ninguém.
1: Aí no meio do filme é que surge o outro monstro, né? Para bater que esse cabeça. sim é ruim. O guy ele é, tipo é ruim. Ele... ele mata gente, ele quer que os humanos se fodam,
0: mas a primeira coisa que ele faz é salvar o irmão, o Gaira, Sim. Então dá pra ver que ele não é tipo um monstro sem sentimentos, ele só tá tentando salvar a própria espécie, Sim. faz sentido.
2: E eu acho interessante nessa cena que quando o Sanda salva o Gaira, a gente tem um, acho que, é, não sei se é a única, mas é uma das maiores aparições assim que os militares fazem alguma coisa de fato contra o monstro, ele Sim. tá perdendo a luta.
0: É porque a primeira aparição também dos canhões Maser, Exatamente. Nesse filme, né? que não é só tipo armas convencionais e tal, é um, meio que um canhão de laser, só que não é laser, é Maser, né, é um canhão de raios, é. basicamente, que realmente consegue dar um dano real, consegue dar um dano real nos monstros, né, mas antes disso eles fazem o um plano mais maldoso que eu já vi fazer com o monstro, que eles eletricutam o rio Pra quando ele entrar no rio, pisar no rio, dá choque, mano. Isso é
1: simplesmente muito maldade. Mas é muito efetivo, funciona. Ó, oh, mas tem que campanha aproveitando falando disso. Cara, o trabalho de maquete desse filme é... Exatamente. Um dos sim, sim. melhores que o Aegis Buraya já fez, cara. Porque, nossa... Não é lindo, é lindo. É espetacular o negócio. Tem um senso de escala muito bom, a destruição dos prédios é muito bem feita, a iluminação... É legal porque eles,
0: também... eles têm... a gente tem cenas de destruição em vários lugares, né? É. Tem no porto, tem na cidade, tem na floresta, tem na
1: montanha, eles lutam... a geografia desse filme é muito interessante, cara. Uhum. Esse filme também tem um trívio muito curioso, que eu acho que ele é, é um dos trívios que o pessoal mais fala, né? que o Brad Pitt ele se motivou, se a, a, inspirou, a ser ator porque ele viu esse filme quando era criança, esse filme impactou muito. <risos> velho.
0: Tem uma, eu acho que eu acho que esse vídeo é de uma gravação para os Oscars, que eles estavam entrevistando é. os atores e perguntaram ah, qual foi o filme que te motivou mais, te inspirou e tal. E daí todos os caras vão falando tipo ah sei lá, foi Casa Casablanca, foi Cidadão Quem, ele fala War of the <risos> E
1: ele tá falando sério, ele não tá zoando, ele tá realmente falando muito sério, eu acho isso fantástico. Ou seja, quem gosta do Brad Pitt, agradeça esse filme.
2: <risos> Até o Tarantino tem uma história com esse filme, tanto que eu acho que...
1: o Guilherme Del Toro também, o Tim Burton, eu acho que parece que também tem. Cara, eu acho que qualquer diretor, ator que seja, que fez, foi
0: pra essa pegada de mostrar uma criatura que não fala mas ela se expressa bem pelos movimentos, ou pelas ações, ou até pelo olhar, tem um pouco disso, cara. Você percebe isso, porque esse filme é tudo isso, você, você entende 100% como é o personagem de cada um dos
1: gargantos nesse filme, eu acho isso, o trabalho do Sweet Actors é incrível. E esse, eu também queria também de, de, apontar, que ele é um dos melhores filmes de Kaiju, assim, dessa era da Torro.
2: Com sim, certeza. Sim, fácil. Concordo, concordo. Eu acho interessante que os monstros são a estrela desse filme.
0: Sim, sim. Pro pessoal que gosta de reclamar. Sempre tem aquele povo que mal assiste filme de monstros, mas falar: ah, esses filmes não aparece monstro nenhum, só aparece um pouco e fica focando nos humanos sem graça. Esse filme, primeiro com o elenco humano eu acho bem legal, sim. eu acho interessante, a, os cientistas e tal, é um elenco bem eu forte. que realmente dialoga com a parte dos monstros. Sim, sim, alto, bastante. Muito bem amarradinho. Apesar de eu gostar mais do elenco humano do filme anterior, eu acho que os atores em si eram mais fortes, mas aí é outra é. questão. Mas a estrela, realmente a estrela desse filme são os dois gargantos, cara. 100%. Eles aparecem muito, tipo, durante o filme todo, tem muito tempo de tela. Não só lutando, mas conversando entre si, vivendo um pouco, né? É muito
1: interessante. E meio que interagindo com os humanos assim, de uma longa distância, né?
0: Tem uma. A minha cena favorita desse filme. É quando tá o Sanda e o Gaira, eles estão, tipo, num canto, eles conseguiram escapar, e daí o. O Sanda olha e ele percebe que o Gaira tinha comido alguém. Ele ah. vê, tipo, umas pulas sujas ou tal. E ele olha, tipo, dá um close no olho dele. E você vê que ele fica tão puto. Sabe, ele fica bravo e fica, tipo, <risos> é. não, cara, como assim? E ele começa a bater no irmão. Mas é tão bom, cara, porque Sim. é tão sutil. Ele não, ele não precisa falar. Eu acho que a linguagem corporal é. É um nível muito absurdo desse filme. Essa é, muito... é a
1: melhor cena do filme,
0: inclusive, na minha opinião. Com Com certeza. Certeza, certeza. Eu gosto
2: muito como uh, esse conflito entre os dois é muito pessoal.
0: Exato. Porque aquela coisa, o... o Gaira ele não entende por que o Sana tá fazendo isso, não. A gente precisa comer, eu tô comendo. Por que, que você tá do lado dos humanos que estão nos atacando? E faz sentido, você, você consegue entender o
1: ponto de vista dele, sabe? Se a gente for parar pra pensar, isso aí é a origem da raiz das rivalidades em Tokusatsu, de certa forma.
0: É, tipo... olha, se for pegar pra mim, Se você curtiu o Kami Rider Black enfrentando o Shadow Moon, olha aí, cara. Ou
1: o Ultraman Gaia aí, e o Ultraman Agu. Também, ou... pode... pode ser. Tá, a Gênesis tá toda aí,
2: cara.
0: Mas é, cara, o pior que é bem isso, eles têm. Eles são irmãos que eles têm um relacionamento de irmãos, eles se gostam com irmãos, mas eles têm uma, uma rivalidade porque eles acreditam em coisas diferentes. É, é isso, basicamente, cara. É Hamlet, tá ligado? É, 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 é Shakespeare, cara. É bonito, é poético.
1: Cara, eu acho Mas... muito engraçado o que a gente tá falando Não, Eles têm uma rivalidade, eles discordam tal. Só que eles não falam <risos> uma palavra no filme E tipo, <risos> esse é o poder de comunicação visual desse filme Eu fico muito
0: feliz que Mesmo na versão americana desse filme Eles não tentaram dar uma voz dublada por cima Tipo no Godzilla vs. Gigan, sabe? Que eles dublaram os monstros Ai
2: meu Deus,
1: aquilo ali foi incrível
0: porque isso, porque isso faria muito sentido Era uma coisa que faziam na época Eu conseguiria ver um executivo americano Falar, ah, não, o pessoal não vai comprar melhor a gente dublar por cima. Graças a Deus não fizeram. Ficou bom. O único problema desse filme, não sei se vocês concordam, é que tal qual como o filme anterior, tem um final completamente do nada. É. é. Tem uma explosão aquática, ah, cai. O final é meio borocochó mas eu saí satisfeito mesmo assim. <risos> também não, também. É um filme que eu acho que no geral ele vale super a pena. Recomendo pra caramba a todo mundo
1: assistir. É um dos melhores filmes. do Honda, na minha opinião. Concordo. Você concordo. tiro Honda, esse aí tá fácil lá.
2: Inclusive, eu acho yeah. que Sandy e Gairon são dois monstros bem injustiçados, porque apareceu tanto é, monstro bucha ali na, na série show do Godzilla que, sabe, esses dois monstros ficarem de lado, eu acho um pouco sacanagem.
0: Eu, a sacanagem mesmo foi o Gairon ter aparecido no... Era no Greenman ou era no Godman? Que apareceu a roupa dele só toda estourada e tomando porrada do cara ali. Mas...
1: <risos> <risos> Isso sim é triste, cara, tadinho. Mas, ó, esses dois eles geraram um impacto, né, porque o, o anterior, né, o Frankenstein contra Baragon, ele saiu um... No mesmo ano que o primeiro filme do Gamera saiu, né? Sim, isso. e se a gente for parar pra pensar, o segundo filme do Gamera se chama é, Gamera vs. Baru. Barugol. Barugol é um monstro quadrúpede também com um chifre na cara, só acredito. É muito parecido. Não sei se a Dai aí fez isso em resposta. Provavelmente foi.
0: Mas olha, Nita já que você entrou no Adaiyei, vamos continuar nela. Pra quem não sabe, não só a Torre fazia filmes de monstros gigantes, temos a Daiei que foi extremamente famosa pelos filmes do Gamera, a tartaruga gigante. Inclusive, se você quer assistir um filme de Tokusatsu na vida, assista o Gamera dos anos 90, que eu acho que é uma das coisas mais sublimes que existe. Mas não vamos falar de Gamera aqui hoje, porque Gamera é um monstro gigante de verdade, não é um kaijuzinho, como nós falamos. Mas eles têm ótimos filmes de kaijuzinho no Daiei eles têm inclusive três Três filmes extremamente confusos, porque os três saíram no mesmo ano. São <risos> os três 66, que é a coisa mais complexa
1: quando você tem que marcar qual é o filme que geralmente o pessoal coloca o título seguido do ano. Nesse, né? você tem que colocar o mês. Não, e, sem, e sem falar no detalhe que a versão americana desses filmes, eles trocaram o título de dois deles.
0: Sim, né? <risos> é muito confuso. É muito confuso, mas estamos falando aqui da trilogia Daimajin que eu acho fantástico, eu acho que também são filmes extremamente injustiçados, que não é tão falado, eu gostaria que fosse mais. Então, por favor, um dos três pode dar a premissa básica de Daimajin, porque a premissa de um vale para os três. A gente vai falar um pouco disso aqui, Pessoalmente, então falei aí rapidamente.
2: Ah, mas é que ah, o primeiro filme do, da Daimajin é até, se você pensar é um pouco simples. Você tem esse governo é, corrupto que acaba tomando o controle, eu é, acho que desse vilarejo.
1: É uma...
0: Deixando claro, é o Japão feudal, tá? Sim. vocês não acham, é tipo, não se passa nos anos 60 quando
1: foi feito, era um Japão feudal. Porque os filmes do Daimajin são filmes de samurai, cara. É totalmente de Daigeki, aqui, né? Exato, exato. Aí como é que é, né? Eles têm lá, um, um, um governo corrupto toma é, posse, tem a família, tipo, uma família real de samurais, assim, um clã, né? Que eles são expulsos da terra deles e acabam tendo que viver isolados por décadas, assim e o menininho da família cresce e volta pra lutar contra os opressores é uma saga assim, parece filme do Akira Kurosawa, sabe
0: e novamente, vocês estão ouvindo essa premissa falando, porra, mas onde diabos enfiaram um monstro gigante nisso tá. aí, durante todo o filme, a gente ouve que existe ó, o Daimajin, que é o
1: é o grande Deus demônio, alguma coisa assim, que é uma escultura. O Madin japonês, ele é uma daquelas palavras que são normalmente é complicado como... de, de traduzir. Né? São traduzidos erroneamente como demônio, tipo yokai ou é. o Majin. É que a gente não pode chamar de Deus porque não é aquele sentido abraâmico. É,
0: então, é, é um
1: cara, ele é tipo, um, é tipo um gênio, tipo um ser humanoide com poderes mágicos que
0: podem ser usados tudo, tudo bem como Eu acho o que a, a tradução mais legal que geralmente usam é que não encaixa pra todos, mas no caso da Daimajin encaixa perfeitamente, que é o deus da montanha. É. Ele não é
1: um deus, mas não quer dizer que ele pode fazer literalmente qualquer coisa, mas ele, ele é um deus é. menor, assim, imagine, sabe? cara, e o Daimajin ele tá mais próximo do que seria tipo um gênio, tipo o gênio da lâmpada lá. Da, os... É, exato, ah,
0: exato. Ele
1: é mais próximo disso. Mas ele é adorado, ele Sim. tem um
0: culto a ele e tal, e ele é representado por uma estátua não tão grande, ele tem o que, uns 5, 6 metros, por aí? Deve é, que tem uns 10, eu acho. 10, é, uma coisa para ele, ele é grande, mas ele é menor que o Cristo Redentor, sabe, assim, tipo, ele é uma estátua que fica na montanha, você vai lá, reza pra ele, pede ajuda e tal, e basicamente esse governo novo, ele não gosta, vai, ah, onde já se viu, fica rezando pra esse Majin também, não vamos deixar vocês fazerem nada. E daí o, os nossos heróis, eles acreditam o Madin, vão lá por favor, nos ajude, Daimadin. E o Daimadin não faz nada, ele tá lá parado. Só que aí, os vilões cometem um terrível erro de ela falar: vamos então
1: destruir esse Madin! Essa estátua, o Madin. O Daimadine age, assim, ele desperta. Quando
0: eles, quando eles, eles pegam uma.
1: quase uma estaca
0: gigante de metal e enfiam na, enfiam na testa do Daimadin, aí ele acorda.
2: Isso e a estátua sangra. A estátua sangue, verdade. os caras é, já
0: viram. Fica... carai, que é isso? E o Daimajin acordando é uma das cenas mais legais que eu já vi num filme feito na década de 60. Não só em filme de monstro, não só em filme japonês. Filme no geral eu acho incrível, porque eles têm uma passada de. Ele passa o, o rosto e vira a cara de pedra pra virar sim. aquela cara dele, ah, que sim. é uma máscara de samurai. E, novamente, assim como o versus vs. Gaira, você vê o um olho do ator. E é um olho tão bravo, cara. A ele tá cara. tá
2: com uma cara de
0: irritação, né? Tá assim... Primeiro que a, a máscara do Daimajin, ela tá, tipo, eternamente parada numa cara de puto, assim, de... Sabe? E é lindo, eu adoro. E dele começa a se mexer, uma estátua gigante de metal, dando aqueles passos lentos. E ele simplesmente destrói tudo. Os últimos 10 minutos desse filme, é o Daimajin andando e matando e
1: destruindo tudo que tá na frente dele. E é, é glorioso, é maravilhoso. Cara, o primeiro filme do Daimadinho, inclusive, eu consigo botar ele assim, tranquilo, na minha lista de 10 melhores filmes de monstro que tem. O Concordo. Com é. certeza. Cara, excelentíssimo de ponta
0: a ponta. Até chegar o momento do filme do monstro gigante, ele já é um filme legal. Ele é um Sim. bom filme de. De estilo, como se falou, um filme que lembra até o filme do Kurosawa e tal. É um filme que se
1: move rápido, viu? são filmes curtos também, isso é legal. E eu falo, o primeiro da Aimadine, especificamente o primeiro, é o que eu chamaria de: que, e se o aqueiro Kurosawa tivesse dirigido um filme de monstro na carreira dele? De <risos> Seria sim, exatamente tá... isso aí. Você tem tirado em Mas... É
0: um filme que ele já é um filme legal, de samurai e tal, os caras inventando de época. Aí quando aparece o monstro, ele vira um fantástico filme de monstro. É, o nível de destruição do Daimajin, por ele ser pequeno, de novo, aquela questão da escala é muito interessante. Porque ele não consegue pisar num
1: prédio, ele não é tão grande assim. Então ele atravessa o prédio, ele vai andando, cara. É, cara, tem uma cena que... Ah, o trabalho de maquete desse filme é muito bom, né? Aquelas maquetes de Japão feudal e tal. Tem um cara na bancada de uma casa, ele olha pro Daimajin Sim, e o Daimajin isso. vira a cabeça pra ele. Cara, é uma cena de arrepiar, maluco. E o Daimajin chegando na direção dele, pega ele na mão, soca ele numa parede.
0: É, a morte final desse filme quando ele realmente pega o, o chefão do malvado que tinha usurpado o turno, não sei o que lá. O Jean, ele pega ele enfia uma estaca no peito do cara, sim. e é uma estaca gigante,
2: né? E eu acho interessante, porque todos os filmes do Daimajin tem meio que essa questão dessa morte irônica do vilão do filme, uhum, né? Sim. Porque né, na, na, na cena em que eles acertam o Daimajin na testa com essa estaca, ele basicamente retira da testa e devolve pro cara. Sim, e antes né? disso, Ataca. ele abre o olho de uma forma você sente o ódio dele.
1: Né? Tanto que o um segundo filme do Daimedin é chamado A Ira do Daimedin, né? Já virou uma marca registrada dele. <risos>
0: o segundo, ele é, é, Esse é o único, único problema da trilogia do Daimedine é que os três filmes são muito parecidos entre em si. Não só que a fórmula é igual, que sim, a forma, A maioria é da fórmula é o O segundo ele é quase um filme, uma cópia papel carbono do primeiro. A única coisa que o Segundo faz, que eu acho que virou a cena mais icônica dele, é a... o Daimadin abrindo as águas. Ah, com certeza. Isso é lindo, essa cena é fantástica, é muito legal, o de abrindo as águas, ele vai... Oh, mas também tem o um Lancer andando, é... Uma coisa legal é que o Daimajin, ele salva os heróis, mas ele não é bonzinho, porque ele também basicamente sai destruindo tudo. Ele é um regulador ele... um de karma, digamos assim, né? Exato, mas ele não tá exatamente do lado de ninguém, né? Ele quer O equilíbrio. O equilíbrio. Tanto que basicamente ele só para quando ele para,
1: ele fala, tá, parei, já, já deu aqui eu vou embora. E a gente tem que mencionar também que os vilões desses filmes, especialmente o do primeiro cara, é aquele vilão que você torce pra se dar mal e quando você sim, vê o ele tá punindo eles, dá uma catarse. É, catar é, é lindo, é
2: lindo. Eu acho que esses filmes, eles constroem muito bem, porque eles são um pouco mais lentos, mas eles vão construindo tudo isso pra quando ele finalmente aparece, tipo, ser um estouro, sabe? Exato.
0: Tanto que uma coisa que eu acho o mais diferente dos três filmes é o último, porque ele faz uma coisa que geralmente é um sinal que o filme vai ser uma merda, que é um filme estrelado por crianças.
2: Ah, eu adoro Esse, as crianças. Querendo
0: é as crianças pequenas, eles têm, sei lá, não tem nem 10 anos, eu acho, os atores.
1: Então, eu só queria puxar Mas uma é coisa tão coisinha bom, também. Cara. Eu vou puxar uma coisinha também: que o terceiro ele é meio focado na aventura das crianças. Esse filme ele saiu antes do Gamera virar o um filme de criança, é né? Verdade. Exato. É um A tinha de jornada das crianças, <risos> provavelmente estava nesse filme. É, eu acho engraçado
2: que, se você for pegar as crianças, né? Tanto do filme do Godzilla, do Gamera, é um negócio muito farofa, né? Muito pantuarão. As, as
1: crianças desse filme eles são bons atores.
0: Né? Exato, eles Bem, são um muito cara, bons eu, lá, eles, eu acho que eles gastaram todas as crianças, todos os bons atores meninos nesse filme, não tomou nenhum <risos> criança, não, Porque eles emo ele, a, a emoção deles é boa, porque eles estão numa situação extremamente perigosa, eles têm que atravessar a montanha para encontrar os pais que foram sequestrados e tal. E você percebe, na cara das crianças Quando eles estão, tipo, passando frio que eles vão morrer, ou que eles estão com medo Ou que eles estão
1: fugindo, tal Você acredita, sabe as
2: crianças? É, o filme ele abre como uma aventurinha Mas ele fica triste, ele fica pesado E as
1: crianças entregam isso muito bem, né Assim, a gente que vê filme Do Tokusatsu, o filme dessa época Vê que as crianças normalmente não são boas atores Mas nesse filme É uma boa exceção, cara Eu diria até que elas
0: são melhores atores Do que alguns adultos no filme, mas tudo bem essa é uma aí... corajosa
1: que eu respeito. <risos> <risos> Exatamente.
0: <risos> Mas aí também, novamente, como nos outros filmes do da Daimajin, no final aparece o e mata todos os vilões em formas
2: incríveis, com um trabalho de maquete
0: maravilhoso. Isso,
2: e inclusive, aquela... esse hum? filme ele tem, todo, tem toda essa parte da, da neve, né? Quando ele aparece, começa a... Uma tempestade de neve, sim, eu acho que é muito sim. visualmente, esse filme, ele é o, eu acho que é o mais interessante é, da trilogia.
1: Sim, as cenas da
0: neve são muito boas. Eles focaram nessa parte da neve, acho que justamente pra
1: separar dos outros, né? Pra ser sim, uma coisa que nunca é tinham E ficou bem legal, cara. Ficou muito legal. Gente tem que mencionar também que eu não lembro qual desses filmes é dirigido pelo diretor que fazia os filmes do Zatoichi, né? Fez vários desses filmes. Eu acho
0: que foi esse último, se eu não me, foi me engano. Foi o terceiro? Agora eu, agora, agora eu não tenho certeza. Eu acho que
1: todos os diretores desses filmes, eles trabalharam com esses filmes, acho que fizeram aquele Musashi também, eu não lembro do... é, todos já tinham
0: feito filmes de Daigeki, desse período do... desse período que tinha Samurais e Senhores Feudais e tal, então eles já tinham uma, uma, ex... uma X-Pinatize né, pra mandar Exato. ah, e tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar também do Daimajin, pra quem gosta de Godzilla e foi ver esse aqui, você vai reconhecer na hora, que a trilha sonora do Ifukubi né, Sim. com certeza que fez a, famoso por fazer a trilha do Godzilla de vários outros filmes da, da Torre, e
1: foi fazer a trilha sonora do da Daimajin, que eu acho o tema do Daimajin maravilhoso. Não, cara. e ele fez a trilha sonora de praticamente todos os filmes que a gente tá falando nesse programa, tirando Sim. o vorazco. <risos>
0: Eu acho o tema do Daimajin muito forte, cara. É Você sente aquela presença meio divina, mas assustadora, sabe? Eu acho muito bom. É uma das melhores trilhas
1: dele, na minha opinião. Eu
0: não vou falar que é a melhor que a trilha do Godzilla, porque é pecado. Mas ó, é,
1: aperto. O, não, o primeiro filme do Daimajin eu acho que é melhor do que muitos filmes do Godzilla.
2: Não, com certeza O
0: 66 já era quando o Godzilla tava começando a ir pra uma pegada bem diferente é. né? já a, a franquia já tava caminhando pra outro lado Que é um lado que a gente gosta também, pelo amor de Deus tá <risos> mal, Mas é outro lado, sabe? Você não tem como comparar O Daimajin é muito mais próximo em um tom um Do filme
1: mais, sei lá, do primeiro Godzilla, sabe? Sim, e eu acho engraçado também que os filmes do Daimajin Eles tem um tom mais dark, assim E eles acabam influenciando algumas produções futuras, né? Incluindo aquele norte-coreano, Pugasari. Sim, eles... o Pugasari é praticamente o mesmo filme, cara. É muito então, parecido com Daima o O Pugassari é engraçado, porque eles quiseram mirar no Godzilla, mas acertaram no Daima <risos> <risos> <risos>
2: Acho que a história desses filmes também, se você for parar pra pensar, é muito maluca, porque é, você começou ali com o um filme lá do, do Nezura. Da, que é, seria, seria o primeiro filme aos mods do, do é, filme. dos ratos gigantes é, né? que deu tudo errado aí surgiu o filme do Gamera que foi também é, uma zona pra, pra ser feito, deu muito problema, ele virou um filme de baixíssimo orçamento Aí do nada, em 66, no ano seguinte, os caras mandam os melhores filmes da indústria.
1: E tipo, todos os três num intervalo muito curto de
0: tempo. Tipo, Exatamente. quatro. Eu nunca, Eu nunca consegui achar em nenhum lugar se teve algum motivo pra isso acontecer. Porque é muito bizarro um filme ser uma trilogia todos
1: lançados no mesmo ano, cara. Isso não existe. Isso não cara, existe. assim, cara. duas homens provavelmente separaram equipes diferentes pra cada filme ou correram muito com essa produção.
0: Eu não sei se eles estavam tentando aproveitar, já que todos os filmes são mais ou menos no mesmo período, então dava pra reaproveitar fantasias, sets, props e tal, talvez a ideia fosse essa, mas é, mas é estranho porque mesmo que eles fossem gravados todos ao mesmo tempo, podia lançar
1: um intervalo maior, né? Não precisava lançar todos, queimar a trilogia assim de uma vez, né? se for olhar as datas é engraçado porque, tipo... Tem um intervalo de quatro meses entre cada um. <risos> Nem os filmes da Marvel faziam, faziam isso eu direito. Eu
0: fico pensando <risos> que talvez se eles tivessem tido mais passimona. Falar, tá, a gente vai lançar 1,66, 1,67 e 1,68. Talvez tivesse tido mais, sabe? Talvez eu tivesse criado um, uma fanbase mais sólida. Não sei, cara. Eu, eu imagino que eles não tiveram muita escolha na época, mas... Tanto que esse filme meio que sumiu, foi muito pouco falado depois. Por sorte, teve acho que em 2015, 5, não lembro agora, teve a série de TV, a Daimajin Canon. É, eu hum.
1: sei, eu não assisti, mas eu tô ligado que Também é real, não, é mas
0: eu sei, que, eu sei que ela meio que não tem nada a ver com os filmes, é só tipo é só o faz nome. referência e tal é basicamente um riputão que não tem nada a ver com os anteriores, mas deu uma ajudada pro pessoal ouvir falar, fala, ah, tá, imadinha tá aí atrás,
1: eu acho que tem muita gente redescobrindo esses filmes, sim. que lançou ódio E lançou e é meio... nos Estados Unidos recentemente Blu-rayzão, HD Sim, 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 sim Nossa,
2: lindo. Inclusive eu acho até, é até um pouco triste, porque lá nos anos 2000, quando a a Daei já tava nas mãos ali da Kadokawa, eles tentaram é, trazer de volta os filmes de monstro deles. Eles começaram com o Gamera The Brave, e se esse filme fizesse sucesso, é, já tava mais ou menos ajeitado ali um Daimajin pra sair nas mãos Putz. do Takashi Miiki. É, que... nossa, nossa, isso é essa, cara. Isso deve ser muito bom, cara. Então, e se, como o Gamera não deu muito certo, eles tiveram que cancelar essa produção, que eu acho que foi uma, uma perda, assim, enorme. O
1: que é uma pena também, porque esse filme do Gamera The Brave é muito legal. Com mas o... eu adoro o filme do Gamera The Brave,
0: pra mim é um dos meus filmes favoritos, de verdade, eu gosto muito lindo. Assisti com a minha mulher, ela chorou bem, ah. é, mas eu acho que depois de três Gameras, fazer outro Gamera foi cedo demais. Existe o Dieto da imagina. cara. Ah, com Teria dado mais certo, cara. Teria a gente dado mais tem que certo. levar em
1: consideração também que o Gamera dos anos 90 meio que jogou a barra muito lá em cima. É,
0: infelizmente o Gamera The Brave é bom. Mas a trilogia do Gamera dos Anos 90 é literalmente a melhor, os melhores filmes de Kaiju já feitos. <risos> desculpa, gente, é verdade.
1: Infelizmente é muito bom, é uma quase <risos>
0: maravilhosa. A daí é foda, né, cara? Eles. Cara, quase todos os filmes do Gamera, eu falando, desculpa, eu acho quase todos tão ruins. E daí eles fazem, tipo, a trilogia do Daymadin, que são três filmes fantásticos. Eles fazem os três Gameras e o Gamera The Brave, que são filmes incríveis. E tem um monte de outros filmes que são horríveis, eles, não... eles são 880, é incrível. Eles também aquele aqueles filmes de Yokai, né? Yokai de... também, sim, sim, sim. É, é, é muito
1: bizarro, daí é... Eu não consigo entender o que acontece com ele. Eu acho que os filmes do Gamera tem um mérito sim, mas cara, eu acho que o Daimajin se destaca mais, ele tá num mapa máximo. Gente, pra finalizar aqui, eu
0: queria que desses que a gente falou, então os três Daimajins os dois Frankenstein e o Goraf. Se a pessoa que tá ouvindo aqui esse podcast falou pô, eu quero ver um, qual desses seis filmes vocês falam? Não, vê esse. Fala aí.
1: Uh, depende do gosto da pessoa, né? Mas eu, se eu fosse apontar o desses seis aí, o que eu acho o melhor de todos, assim, você quer ver um filme do Baco de uma vez? Pega esse. Ia ser o primeiro da Imagine.
2: Ah, com certeza. Eu acho que se fosse para recomendar um, é por ser, eu acho que assim, a pessoa que assiste esses filmes é, é um público muito específico, ele tá ali pra ver fala. mais os monstros, sabe e eu acho que não tem como é, ir errado com War of the Gargantias.
1: É essa seria a minha segunda é. escolha
0: é, eu, eu acho que eu vou pra dois lados se você não fala, pô, eu queria ver, mas eu não, eu não ligo muito pra monstro, mas eu tô interessado ver o Goraf, porque realmente aí nem quase tem monstro, então vai ser perfeito pra quem
1: gosta de filme de tragédia, né de desastre, é,
0: exato não, filme de ficção científica do estilo anos 50, sabe Aí Você vai adorar. Mas eu acho que desses filmes, no geral, o um público geral, eu acho que o mais fácil dele gostar é o War of the Gargantuas. Concordo. Que é, o, que é o que tem mais ação, tem monstro o tempo todo e tal. Apesar de eu não, ser, não achar o melhor filme desses, eu acho que o melhor acaba sendo o primeiro Daimajin. Uhum. Em questão de qual filme deles é o melhor, é o Daimajin. Mais
1: entretenimento, gente. digamos assim. Mas é o um filme mais
0: pipoca, sabe? Sentar com um baldão de pipoca, um montão de refrigerante e assistir. War of the Gargantles, com certeza. Acho que é o que vai entreter É um filme que dá pra passar pra criança, tá ligado? Ela vai gostar. O Brad Pitt gostou
1: desse filme, não tem como
0: ser. Exato. Por que você não, né? Tá certo. Gente, muito obrigado, então, pros dois. Valeu. O retorno aqui é o Caio Verso. Por favor, façam o jabá de vocês com o onde o pessoal pode encontrar vocês nas redes e tudo mais. Falem aí.
1: Eu, de vez em quando, escrevo lá no Medium, né? ocasionalmente, assim, de vez em nunca, quando dá na telha, e vocês podem me achar no Twitter, arroba nintacon, n-i-n-t-t-a-c-o-n.
2: Eu, eu tô, é, eu tô com um projeto do canal do YouTube, é, o Charis Alex e recentemente eu tô retornando e pretendo lançar é, cada mês um vídeo novo sobre monstros gigantes e, se possível, um, é, um vídeo extra é, no meio disso tudo. Mas você também pode me achar lá no Twitter, que também é, é hashtag... É hashtag não, é, @charisalex
0: <risos> Muito bem! E vocês, pessoas que estão ouvindo, vocês conheciam algum desses filmes que a gente falou? Já viram alguns? Ou se vocês não conheciam, qual desses aqui que a gente falou? te deixou mais interessado pra ir atrás depois. Fala aqui pra mim que com certeza eu os comentários como sempre. Pode mandar um e-mail para o Caio no caioversopodcast.com Fala diretamente com o Caio no arroba Catarino Caio no Twitter. A gente tem uma página no Facebook, página no Instagram procurando Caioverso. Se você digitar Verso em qualquer agregador de podcast, Spotify e tudo mais você encontra com certeza aqui ó, esse maravilhoso programa. Valeu Alex, valeu Ninta, valeu todo mundo que está ouvindo. Tchau!